0: Olá pessoas, sejam bem-vindas! Este é o primeiro episódio de Chá com Literatura. Aqui eu vou comentar com vocês resenhas, dicas de livros e histórias de escritores. Esse podcast será semanal, então toda sexta você pode esperar que eu vou estar aqui com você. Hoje, como você pode ver na capa e no título do podcast, eu vou contar um pouquinho sobre a história das famosas romancistas inglesas Anne, Charlotte e Emily Brontë. Bom... Vamos começar os trabalhos então, ajeite os fãs de ouvido e pega seu chá porque a história vai ser longa. Se você gosta de literatura e principalmente romances de época, já deve ter ouvido falar nos livros O Morro dos Ventos Uivantes, Jenny Eyre e A Moradora de Winterfell Hall. Estes são títulos de alguns dos livros das Irmãs Brontë. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Por volta dos anos 1800, numa pequena aldeia em Thornton, em Yorkshire, na Inglaterra, Patrick Brontë e Maria Bramwell tiveram três filhos além das escritoras. A primeira foi Maria. Logo depois veio Elizabeth, Charlotte, Patrick Bramwell, Emily e Anne. A mãe, infelizmente, não pôde ver o crescimento de seus filhos. Ela morreu de câncer de útero um ano após dar à luz a última filha, Anne, aos 38 anos. Após a sua morte, sua irmã mais nova, Elizabeth, conhecida pelas crianças por Tia Branwell, cuidou dos sobrinhos e ainda ensinou a aritmética, o alfabeto e costura a eles. A família era cheia de escritores. Patrick Brontë, o pai, teve o sobrenome Brant mas decidiu mudar seu sobrenome e até hoje não sabe o certo motivo. Ele era sacerdote, mas também foi poeta, escritor e polemista. Seu único filho homem, Patrick Bramwell, nome em homenagem ao pai, também foi escritor e pintor. Responsável, inclusive, pelo quadro famoso que retrata as irmãs escritoras e que, caso você não conheça, eu vou deixar na descrição do episódio. Mas ele foi pouco conhecido. Já as irmãs Charlotte, Emily e Anne fizeram mais sucesso como romancistas na era vitoriana. As duas mais velhas morreram aos 11 e aos 10 anos, respectivamente, de tuberculose. A tia Bramwell também fazia parte dos escritores da família. Ela era a subscritora da revista Fraser's Magazine. A Morte, que era uma velha amiga da família, apareceu novamente em outubro de 1842. Depois da morte das irmãs e da mãe, as Brontë perderam a tia, que morreu de uma obstrução intestinal. Pensando sempre no bem dos sobrinhos, a tia Bramwell deixou seu testamento, uma quantia significativa de dinheiro para os sobrinhos que permitiu que Charlotte, Emily e Anne deixasse seus empregos, elas eram governantas e professoras. E elas passaram a se dedicar completamente à literatura. E além da morte, o que voltou à tona na família foi a tuberculose, que matou mais o irmão. Dessa vez foi Patrick em 1848, aos 31 anos. Mas as escritoras não viveram muito mais que seus irmãos. Um mês depois, Emily morreu, também de tuberculose, após ser atingida pela tosse de seu irmão. Em 1849, foi a vez de Anne. Cinco meses depois de Emily morrer, a irmã mais nova também faleceu de tuberculose. Charlotte morreu em 1855, aos 38 anos. Oficialmente, a tuberculose foi a causa da morte de todos os irmãos mas há suspeitas de que Charlotte faleceu da vida a complicações relacionadas à gravidez. Patrick Brontë, o pai das escritoras, viu a mulher morrer e seus filhos também. Ele foi o último a falecer. Morreu em 1861, seis anos após a morte de sua última filha viva, Charlotte, com 84 anos. Mesmo com a vida curta, as Brontës conseguiram aproveitar um pouco da vida como escritoras. Emily publicou apenas um livro, sendo ele O Morro dos Ventos Vivantes, que eu falei no começo. Já a irmã mais nova, Anne, deixou dois romances como legado: Agnes Grey e A Moradora de Winterfell Hall, que você também pode ver com os títulos de A Senhora de Winterfell Hall e A Inquilina de Winterfell Hall. Já a produção literária de Charlotte foi a mais extensa do trio. Ela teve quatro romances publicados: Jenny Eyre, Shirley, Villette e O Professor. Além deles, Charlotte tem o um livro Juvenilha junto com Jenny Eyre. Ela divide o um espaço entre novelas e contos com a autora, também inglesa. Mas voltemos a falar da vida das irmãs. Nem tudo foi um mar de rosas, como pudemos perceber. Em 1843, elas tentaram a publicação conjunta de poemas. Foram 19 de Charlotte, 21 de n e a mesma quantia de Emily. Charlotte partiu em busca de uma editora. Ela buscou conselhos e acabou entrando em contrato com Elliot and Jones, uma pequena editora de Londres que aceitou publicar o livro. Mas como sempre foi difícil ser mulher neste mundo, o trabalho foi publicado sob pseudônimos masculinos. Charlotte era Curher, Emily era Alice e Anne era Acton. Mantiveram as mesmas iniciais e os laços familiares, inserindo o sobrenome Bell. O livro Poems by Currer, Alice and Hector Bell foi um fracasso completo. Foram vendidas apenas três cópias. Mas mesmo com os indícios de que nada daria certo, as irmãs não ficaram desmotivadas. Elas continuaram a melhorar a escrita e um ano depois, todas tinham terminado um livro cada. Depois de muita luta para contar uma editora, em 1847, ainda com os pseudônimos masculinos, Jenny Eyre, O Moldo dos Ventos Vivantes do e Agnes Gray foram publicados pela Smith, Elder Co., Todos os romances foram bem recebidos pela crítica e tiveram um sucesso comercial, diferente do livro de poemas. O romance de Charlotte tornou-se rapidamente um best-seller ainda em vida. A autora confrontava as opiniões que circulavam pela imprensa. Seu lançamento fez com que surgissem críticas, acusando Eyre de ser uma ameaça aos valores cristãos, incorporando o espírito inquieto de subordinação. E em 1848, o livro seria vinculado ao cartismo inglês foi um movimento social que focava na luta pela inclusão política da classe operária. Bom, Charlotte respondeu às críticas no prefácio da segunda edição de Genier. Abre aspas. Convenção não é o mesmo que moral. Hipocrisia não é o mesmo que religião. Atacar os primeiros não é desfazer dos últimos. Tirar a máscara do rosto do fariseu não é o mesmo que erguer a mão ímpia a coroa de espinhos. Fecha aspas. Enquanto isso, Emily foi chamada de esfínx da literatura porque escrevia sem qualquer desejo de fama e apenas para sua satisfação pessoal, diferente de suas irmãs. Inicialmente, a obra de Charlotte teve um acolhimento muito maior do que o das irmãs, mas o tempo foi justo e mostrou que todas elas mereciam o mesmo reconhecimento. Anne não ficou reconhecida como suas irmãs. O segundo romance, A Moradora de Winterfell Hall, não foi reeditado depois de sua morte por insistência de Charlotte. Charlotte disse uma carta ao leitor de Anne. Abre aspas, não me parece que vale a pena preservar Windows Hall. A escolha do tema desse trabalho foi um erro. As suas personagens, gostos e ideias não são compatíveis com a sua autora isolada e inexperiente. Fecha aspas. Muitos consideram que essa decisão é o ponto principal de Anne ser menos conhecida delas. Mas falando por mim, foi graças a Charlotte, Emily e Anne, e Jane Austen, claro, que eu me fascinei por romances, mais especificamente pela literatura vitoriana. E foi com ele que eu descobri o romance de formação. O romance de formação é basicamente o tipo de livro mais profundo que mostra as mudanças dos personagens entre a transição de idade, saindo da adolescência para o mundo adulto. Essa técnica narra o processo de amadurecimento dos personagens. Um exemplo disso é a própria saga de Harry Potter, classifica uma história mais bem-sucedida dos últimos tempos como um romance de formação. Apesar da grande maioria considerar a produção literária das irmãs como uma coisa só, cada uma tem suas características próprias. Charlotte é mais realista do que Emily, mas ela usa elementos mais imaginativos em um dos Ventos vivantes. Já anne é considerada uma romancista clássica. Enquanto as tramas de Charlotte são mais complexas, as de anne são mais simples se comparadas à da irmã mais velha. Mas a Emily com certeza é a mais original das três. Eu falei muito da vida delas, mas agora vamos mergulhar um pouco pelas páginas dos Brontës. Vamos falar um pouquinho das obras. A vida literária de Charlotte começou com O um Professor. Foi o primeiro romance da autora, o qual foi rejeitado ao ser oferecido às editoras junto com as primeiras obras das irmãs. Ele é narrado por um jovem professor inglês chamado William Queensworth, que vai para a Bélgica à procura de trabalho e se apaixona por uma de suas alunas. Ginier é um romance de formação que acompanha a personagem homônima ao livro, desde a infância até a fase adulta. Com uma vida solitária e cheia de percalços, Ginny conquista o leitor pela sua honra e inteligência, que se torna um exemplo para as mulheres tanto as do nosso tempo quanto as da época. Shirley narra duas histórias de amor. Apesar do título, a trama foca não só na herdeira, Schiller Kelder, como também na orfa, Caroline Halston. Com trajetórias muito diferentes, essas duas personagens guiam o leitor para uma narrativa de um drama psicológico. E a busca pela identidade tem um lugar especial também. O último romance de Charlotte, Villette, é considerado como uma autobiografia da autora. Ele narra o conflito sentimental do personagem principal, Lucy Snowy, diante de dois homens. O professor, Paul Emanuel, e o médico, John Graham Breton. Mas é claro que uma história escrita por uma Brontë não se resume a isso. Ela também propõe ao leitor inúmeras outras reflexões. Já O Morro dos Ventos Vivantes, o único romance de Emily, narra a trágica história de um amor doentio. Bem diferente das Irmãs, ela traz elementos sobrenaturais à sua obra, a qual tem um clima sombrio e reflete bem a personalidade dos personagens principais, Catherine e Heathcliff. Anne, em seu primeiro romance, demonstra um talento nato ao escrever uma trama na qual a personagem Agnes Grey, que dá o título ao livro, passeia por temas importantes e ainda leva discussões sobre valores morais e costumes sociais da época. O segundo e último romance de Anne também foi seu maior sucesso. Ele acompanha a trajetória de Ellen Graham, uma mulher forte e determinada que, em pleno século XIX, decide tomar as rédeas de sua própria vida e viver em Winfell Hall com o filho. Lá, ela encontra um jovem fazendeiro que fica incomodado ao perceber que a moça tem algo a esconder, e assim a trama se desenvolve com este mistério. Se formos colocar em uma ordem cronológica para ficar mais fácil a compreensão do amadurecimento da escrita das irmãs Brontë, ficaria assim. O ano de 1847, com quatro publicações. Em agosto, com O Professor, de Charlotte Brontë. Em outubro, de Eyre também da Charlotte. E em dezembro, O Livro das Outras Irmãs, O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily, e Agnes Grey, de Anne. Já em 1848, tivemos a moradora de Winfield Hall, Jenny, e em 1849, Shirley, de Charlotte, e o último sendo publicado em 1853, que é Village também de Charlotte. Além dos livros, existem poemas que já falei mais cedo. O poemes is by Kerr Alice and Acton Bell. The Complete Poems of Emily Jane Brontë, que é a obra poética completa de Emily, a qual reúne alguns poemas que já haviam sido publicados por sua irmã mais velha, Charlotte, e alguns outros que foram descobertos por pesquisadores ao encontrarem os cadernos da autora de O Morro dos Ventos Vivantes. Um outro livro de poemas de Emily, O Vento da Noite, foi publicado pela primeira vez em 1944, pela editora José Olin, e depois reeditado pela Civilização Brasileira em 2016. Este é o único livro de poemas de Emily disponível no Brasil. A obra bilíngue foi organizada por S. Macedo Ribeiro e reúne 33 poemas da autora, traduzidos por Lúcio Cardoso. Além deles, ainda existe um conto inédito de Charlotte Brontë, descoberto recentemente em um museu de Bruxelas. Brian Brecken, especialista na obra das Irmãs Brontë, descobriu a fábula A Ingratidão durante uma de suas pesquisas. O conto foi uma tarefa encomendada pelo professor de francês, Constantin Heger, por quem Charlotte foi apaixonada. O texto está disponível em francês e em inglês no site London Review of Books e eu vou deixar na descrição desse podcast para quem quiser ler. O professor de literatura francesa passava a Emily Charlotte tarefas baseadas nos textos que estudavam. Gratitude é uma fábula sobre um ratinho imprudente e foi concluído um mês após a chegada das irmãs em Bruxelas em breve eu vou fazer alguns episódios de resenha dos livros das Brontês. É só você ficar de olho por aqui. E se quiser me seguir pelo Instagram, é arroba Silva, Eu vou deixar aqui na descrição caso vocês queiram. Eu vou sempre postar por lá quando tiver novos episódios. E se você quiser saber mais sobre a vida das irmãs, você pode ver alguns filmes como Devolution, Le Sou Brontë* e o filme feito pela TV da BBC, To Walk Invisible. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, compartilha com seus amigos e não esquece que semana que vem eu tô de volta nesse mesmo podcast com muita literatura e chazinho para acompanhar. Até a próxima.